1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Hoy vamos a intentar concluir el número 2605, al que le hemos dedicado pues, dos, con el de hoy tres programas. Es un número importante porque dentro de la explicación sobre cómo era la oración de Jesucristo que hace el catecismo y elige distintos pasajes... ...de los evangelios en los que Jesús descubre su alma orante... ...en este número, en el 2605... ...se centra en las llamadas siete palabras de Jesús en la cruz... ...esas palabras breves... ...que Jesús pronunció en la cruz... ...Padre, perdónales porque no saben lo que hacen... ...yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso... ...mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre tengo sed, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, etcétera. Hemos ido comentándolas porque, evidentemente, a través de ellas Jesús nos permite entrever la profundidad insondable, dice el Catecismo, la profundidad insondable de la plegaria filial de Jesucristo. ¿Cómo hablaba Cristo con el Padre? Bueno, pues vamos a continuar ahí. La siguiente palabra que nos ofrece aquí el Catecismo es... Todo está cumplido, que está en Juan 19, 30. La voy a leer y la comentamos. Según eh, el Evangelio de San Juan, eh, la palabra anterior era la de «tengo sed», que también comentamos aquí. ¿eh? Dice, después de esto, plenamente consciente de que todo había llegado a su fin, para que se si cumpliese la Escritura, Jesús exclamó «tengo sed». Bueno, eso ya lo comentamos. ¿eh? Y sigue, «empaparon una esponja en vinagre». La colocaron en la punta de una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. inclinó entonces la cabeza y expiró, entregó el espíritu. Todo está cumplido. Es muy importante esta, esta expresión de Jesús. Jesús nos, nos va a enseñar a orar a que nuestra oración sea auténtica y, sea, y, y llegue al objetivo, cumpla al objetivo de la oración. La expresión de Jesús, todo está cumplido, una expresión que pronuncia justo antes de, de fallecer, antes de entregar su espíritu, según el Evangelio de San Juan, nos hace entender que el motor de la vida de Jesucristo, el objetivo de su vida, no es otro que buscar la voluntad de Dios, de Dios Padre. Por lo tanto, el motor de la oración y el objetivo de la oración cristiana es buscar la voluntad de Dios, Padre. ¿Eh? Esto es muy importante. Y ojo, no se puede dar ni mucho menos esto por supuesto, ¿no? Ni mucho menos demos esto por supuesto, porque yo creo que incluso en nuestra predicación es algo que, que no lo hemos negado, pero hasta igual lo hemos, digamos, arrinconado, lo hemos dejado en el olvido, como si decir esto fuese un tanto antipático. Porque parece que estamos en una cultura muy antropocéntrica ¿eh? en la que para explicar cuál es la meta de nuestra vida, parece que explicamos la, la meta de nuestra vida como una autorrealización, ¿no? En esta vida el hombre tiene que realizarse, tiene que eh, es bueno lo que nos realiza, lo que nos... ¿eh? claro que es verdad, ¿eh? claro que es verdad ¿cómo vamos a negar eso? Eh? ¿Es bueno lo que realiza el hombre, lo que le plenifica lo que le madura? Por supuesto, por supuesto. Pero parece como si este lenguaje moderno hubiese hecho innecesario, hubiese arrinconado, hubiese metido en el cajón, en el desván, ese otro lenguaje de decir, es bueno para el hombre abrazar la voluntad de Dios y cumplir la voluntad de Dios. O sea, ¿cuál es la meta de mi vida? ¿Qué, qué es más, digamos, más preciso? Decir que la, la meta de mi vida es realizarme... Es que no, no te realizas, ¿no? No te realizas. Es que, no sé, ¿eh? es que... Si no, si no, en esta vida, si no cumples determinados parámetros, parece que no te sientes realizado. Vamos a ver, ¿es esa una formulación más precisa de lo que es la meta de nuestra vida, realizarse, o esa otra, que pertenece más a la tradición cristiana, lo de cumplir la voluntad de Dios Padre? ¿Mm? Claro, ha llegado, ha, ha llegado a parecer un tanto antipático eso de que la meta de nuestra vida es cumplir la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque algunos lo piensan como que es algo masoca. O como que es algo externo a mí, algo ajeno a mí. Ana, mira, tengo que cumplir la voluntad del Padre, se le, se le ha ocurrido, ¿no? Y yo tengo que... trágate esta. O sea, A veces lo percibimos así, como si la voluntad, padre, la voluntad de Dios fuese algo ajeno a mí, que casi es contradictorio con mi realización. Claro, eso es una, una deformación de las cosas, ¿eh? Evidentemente la voluntad de Dios no es alienante, o sea, no, no, nos, no nos roba de nuestra felicidad, todo lo contrario, todo lo contrario, nos la posibilita. Pero si yo tuviese que elegir eh, entre la formulación, vamos, si yo no, si la, si, eh, la tradición cristiana, ¿no? tiene que elegir entre esa formulación que la meta del, la meta del hombre es realizarse, o que la meta de la vida, nuestra vida, es cumplir la voluntad de Dios, que no nos quepa la menor duda que hay que decir que la segunda, cumplir la voluntad de Dios Padre, abrazar la voluntad de Dios Padre, es, es el término preciso. Lo primero es la consecuencia, eso de, de que nos realizamos. Claro que eso es verdad, pero eso no puede ser, no es, no es bueno, no es pedagógico, que sea planteado supliendo, ¿eh? supliendo o sustituyendo a la otra afirmación, de que nosotros estamos, el objetivo de nuestra vida es cumplir y abrazar la voluntad de Dios Padre. Entre otras cosas porque ocurrirá, ocurrirá que a veces abrazar la voluntad de Dios Padre supone abrazar la cruz. Y aunque abrazando la cruz nos estamos realizando, uno no siempre lo percibe así, desde el primer momento. Uno abraza la voluntad de Dios Padre que se lo digan a Jesucristo, ¿no? Cuando Jesucristo abrazaba la cruz... ...sería difícil que él dijese... ...me estoy realizando... ...hombre, me estoy realizando... ...me entendéis... ...claro que se estaba realizando... ...pero posiblemente él, no, él sensible... ...desde la sensibilidad humana... ...él no lo entendería así... ...más bien lo entendería como... Que, que, ...que están acabando con mi vida... ¿no? ...aunque resulta que estaba abrazando... ...la voluntad del Padre... ...y se estaba realizando... ...ya pero... ...esa autorrealización... ¿eh? ...en ese momento él no, no, no la percibía como tal... ...luego... Es mucho más exacto, no mucho más eh, verdadero decir que la meta de nuestra vida, mucho más pedagógico incluso, decir que la meta de nuestra vida es abrazar la voluntad de Dios, lo cual siempre es nuestra realización, pero a veces no la percibimos así, sobre todo cuando la voluntad de Dios pasa por la cruz, que siempre hay cruz, ¿eh? siempre hay cruz en la voluntad de Dios Padre. O sea, no, no hay gloria sin cruz y no hay cruz sin gloria. Por eso Jesús utiliza palabras como, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Detrás de esa expresión de Jesús en la cruz, todo está cumplido. Hay una clara conciencia de que Jesús ha venido a hacer la voluntad del Padre. Su alimento es hacer la voluntad del Padre. ¿Sí? Acordaros también como el Evangelio de San Juan se insiste mucho, eh, todavía no ha llegado mi hora. Ya se acerca mi hora, esta es mi hora. Es decir, Jesús sabía que había venido para cumplir la voluntad de su Padre. Y la voluntad del Padre pasaba por la redención, pasaba por la entrega de su vida en la cruz. La hora, según el Evangelio de San Juan, eh, coincide con la cruz. Toda su vida había sido la hora, por supuesto. ¿eh? Todos los momentos de la vida de Jesucristo son redentores, no solo el de la cruz. Pero parece como que la cruz se concentra todo, se concentra el la finalidad, el motivo por el que Cristo había venido al mundo, la voluntad del Padre que Cristo ha querido avanzar a abrazar desde el primer momento de su vida. Esta es mi hora. Y por eso Jesús al final puede decir, todo está cumplido. Porque Jesús se ha preparado para esa hora y la ha abrazado. ¿eh? La ha abrazado. Bueno, pues esto, esto es muy importante. ¿eh? Es muy importante entender que la meta... O sea, Jesús nos enseña... Haciendo oración, que la meta de la oración es poder decir, Padre, busco tu voluntad, abrazo tu voluntad, y la, la estoy cumpliendo, ¿no? Obedezco tu voluntad. Y esto no es alienante, esto es, esto es el que conoce a Dios, abraza su voluntad, porque sabe que Dios es amor y Dios nos quiere. Lo que Dios quiere para mí es lo, lo mejor, ¿Eh? que yo, muy superior a lo que yo podía haber supuesto imaginado. ¿eh? Por lo tanto, buscar la voluntad de Dios, por ende, por supuesto, que es buscar mi bien, porque Él me quiere a mí más de lo que yo me quiero a mí mismo. Por eso es tan importante la, la obediencia. O sea, Jesús nos enseña que la oración se tiene que traducir en la obediencia. Si la, si la oración que hacemos no nos lleva a tener más obediencia a la voluntad de Dios mira, más vale que no hagas oración porque la, la, la estás haciendo mal si la oración te lleva más a ser soberbio, a autoafirmarte si haces una oración mal hecha ¿no? mal hecha de buscarte a ti mismo de confirmarte en tus criterios de en fondo salirte con la tuya y, y a, autoafirmarte en tus ideologías y esto y lo otro ¿no? mira, estás haciendo la oración mal hecha casi más, más, más vale que la dejes y comiences de cero otra vez la oración te tiene, que, te tiene que llevar a poder decir «todo está cumplido», «abrazo la voluntad de Dios», «me entrego a la voluntad de Dios» para poder decir en mi vida, todo está cumplido». Entonces, muy importante, la, la obediencia es liberadora, la obediencia es liberadora, nos libera de muchas dudas, de muchos líos mentales, ¿eh? la obediencia a la voluntad de Dios, la obediencia también a nuestros superiores, ¿eh? nos libera de muchas cosas». ¿eh? yo creo que también eh, frente, eh, frente a esa eh, concepción de que la voluntad de Dios, bueno, pero eso es algo exterior a mí mismo, ¿no? Esa especie de ridiculización que se hace, bueno, pero eso de que yo busco la voluntad de Dios, entonces, ¿dónde quedo yo, no? O sea, eso es algo exterior a mí, eso es algo contrario a mi, no sé, a la, a la afirmación de mi personalidad, ¿no? En absoluto, en absoluto, insisto y permitidme que sea machacón en esto. O sea, la voluntad de Dios no es algo extraño, exterior o ajeno a mí, es mi bien, Dios me quiere. En el fondo, cuando alguien busca la voluntad de Dios, es entonces cuando verdaderamente él puede decir, yo pienso lo que siento eh, y siento lo que pienso, y pienso lo que hago y, y hago lo que pienso. Eh, solamente entonces puede hacerlo, solamente entonces tiene esa unidad interior, de que el pensar ¿eh? conjuga con el sentir y el pensar conjuga con el hacer. Pero mientras tanto, mientras que no hemos buscado la voluntad de Dios, estamos interiormente divididos y, y nos armamos unos líos tremendos. ¿eh? tremendos Bueno, ojalá todos pudiésemos decir en el momento último de nuestra vida, como Jesús dijo antes de fallecer, todo está cumplido. Esa sería la meta de la vida de cualquiera de nosotros, que, que cuando muriésemos cuando estuviésemos en el momento último de nuestra vida, pudiésemos decir, ¿no?, todo está cumplido. Recuerdo haberle escuchado a, muchos le conoceréis quizás, ¿no? a Jesús Poveda, pues uno de los fundadores del movimiento Provida en España, recuerdo haberle escuchado que es un luchador, ¿no?, pues decir, a mí me gustaría que me pusiesen en el epitafio de mi tumba, hizo lo que pudo, Hizo lo que pudo, es decir, buscó en todo momento la, la voluntad de Dios, ¿no? Y cuantas fuerzas Dios le dio, las desgastó, y, y no se guardó los talentos, y no los enterró. Todo está cumplido, detrás de esa expresión de Jesús también está, está este aspecto, ¿no? El aspecto de decir, me he entregado plenamente, no me he guardado nada, Señor te he buscado en todo momento... Me imagino que también os estará viniendo a la memoria ese texto, ese pasaje de 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 6 al 8, eh, que dice, he combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Y ahora, ahora espero que, que el Señor me dé esa corona de gloria. ¿no? Pero vamos, que, que San Pablo puede decir esto como diciendo, bueno, es que, es que vamos, ¿no? no me he guardado nada, no me he dado y me, me he desgastado, y Pablo puede hacer un recorrido en su vida, y decir, he sufrido cárcel varias veces, he sufrido naufragios, he sufrido desprecios, me han zurrado por todos los lados, y, y me he desgastado por Jesucristo, ¿no? Llega al final de mi vida y puedo decir, todo está cumplido, ¿Qué, qué maravilla, ¿no? ¿Quién pudiésemos decir, quién de nosotros no pudiésemos decir eso? Sería. Sería la, la, la mayor felicidad poder terminar una vida y decir, me he desgastado totalmente, no, no me he guardado nada para mí mismo. He desgastado por mi familia, por mis hijos, sirviendo a la iglesia. Esa es la meta de nuestra vida. Cuando decimos esa expresión, no descanse en paz, bueno, la verdad es que descanse en paz, ¿eh? a veces entendemos mal las cosas, ¿no? O sea, podemos, entendemos, nosotros por, 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 bueno, vive en paz, ¿no? Por vive en paz, entiendo, pues no te compliques la existencia. No te compliques la existencia, ¿no? No, descansa en paz, ¿eh? estoy en paz, solamente se puede decir cuando alguien ha desgastado su vida. Cuando ha desgastado, ¿no? Y, es, y eso es lo más hermoso, lo que, podemos, lo que podemos decir como meta de nuestra existencia. Me, me he dado totalmente y finalmente puedo decir todo está cumplido la voluntad de Dios incluso por avatares incluso más allá de los pecados de mi existencia al final la voluntad de Dios ha vencido en mí ha vencido, se ha cumplido tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo... ...en el punto 2605... ...las palabras que Jesús pronunció en la cruz... no son ofrecidas, no son propuestas... ...como una escuela de oración... ...y una palabra... ...de Jesús en la cruz... ...que está en Lucas 23, 46... ...que es una oración explícita... ...y una auténtica escuela para nosotros... ...Padre, en tus manos... ...pongo mi espíritu... ¿Eh? ...otra vez más... Eh, ...esta oración está introducida por el Abá... ...Abá, Padre... ¿eh? ...que ya es... ...ya es toda una lección... ...en cómo comenzar la oración... ...insistí en días anteriores... ...que la oración de Jesús... ...Él nos insiste mucho en que lo principal de la oración es... ...antes de qué voy a decir... ...a quién se lo voy a decir... ¿Eh? Porque nosotros a veces ponemos mucho el acento de qué voy a decir. Bueno, pues una oración casi es más importante, el 80% es a quién se lo voy a decir. O sea, es decir, estoy con quién me estoy relacionando, a quién me estoy dirigiendo. Es un diálogo, porque puede ocurrir que alguien esté ¿eh? pensando un texto maravilloso, perfectamente estructurado, y, pero bueno, pero tú se lo estás diciendo a alguien, estás orando o estás componiendo un texto precioso como si fueses a publicarlo en un libro. Esto puede ocurrir en la oración, ¿eh? Atentos a ello, que a veces el que esté libre de pecado, que dice la primera piedra, porque a veces uno va a la oración y está allí componiendo una cosa preciosa, qué bien me ha quedado esto, pero bueno, eso era una, no sé, una composición tuya o se lo estabas diciendo a alguien. Lo principal de la oración es con quién estoy hablando, más de antes de qué le estoy diciendo, bueno. Por eso Jesús dice, Padre, ¿eh? en tus manos pongo mi espíritu. Es una, una escuela de oración en la que muy unido a la anterior, porque antes hemos hablado en la expresión de todo está cumplido, que hay una, una búsqueda de la voluntad de Dios, un entender que la meta de nuestra vida es buscar la voluntad de Dios y abrazarla aquí matizando lo anterior, porque es un matiz, ¿no? En tus manos, encomiendo mi espíritu, eh, se, se subraya el matiz de la confianza, de la confianza. Es decir, eh, no, se trata, no se trata de buscar la voluntad de Dios sin, eh, por, nuestra propia, por nuestro propio voluntarismo, ¿Eh? como si fuese una tensión, una tensión de que la voluntad de Dios eh, la tengo que buscar yo por mis propias fuerzas, eh, viendo cómo, a ver cómo lo hago yo, no, sino que yo también confío en los caminos de Dios, confío en los caminos y me abandono a los caminos de Dios. Yo creo que para entender bien esta, este Padre a tus manos encomiendo mi espíritu, podríamos recurrir a ese otro pasaje de Mateo, en el capítulo 11, donde él dice, «Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, y os daré descanso. Ponéis mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de, y de corazón, y así encontraréis descanso para vuestro espíritu, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera». ¿Por qué elijo este texto? Porque Jesús no nos enseñó nada, que él no hubiese aprendido de Dios, de Dios Padre. O no nos pidió nada, eh, que en el fondo él también no lo hubiese recibido de Dios Padre. O sea, es decir, Jesús nos dice, venid a mí, descansad en mí, aprended a confiar, como yo he confiado en el Padre, como yo me he, me he abandonado al Padre. Nos podemos imaginar las noches de oración de Jesucristo en Gessemani o en otros lugares a los que él con frecuencia solía acudir, como noches de oración en las que Jesús aprendía a descansar en Dios Padre. Padre, me abandono a tus manos, me abandono a tu voluntad y me quedo en paz. ¿no? Se trata de toda una escuela de abandono. La oración es una escuela de abandono en la voluntad de Dios. Yo, yo creo, no creo haber comentado aquí en antena, porque a veces uno ya no sabe dónde ha dicho las cosas, pero me llamó poderosamente la atención, un, hace años ya, ¿eh? una entrevista que le hicieron a quien había sido secretario de Pablo VI. Creo que eh, esa entrevista apareció en la revista 30 y Orni, 30 días, quiero recordar. Una entrevista hecha a quien había sido secretario de Pablo VI. Claro, a Pablo VI le tocó vivir episodios de la vida de la Iglesia eh, pues muy duros, porque eran un, fueron unos años muy duros en los que Pablo VI vivió los momentos más álgidos y más fuertes de peticiones de secularización y de abandonos masivos, etcétera, en unos momentos en los que eh, pues todos somos conscientes en aquellos momentos del mayo 68, etcétera, eh, momentos convulsos después del concilio, eh, que hubo grandes sufrimientos, ¿no? Y comentaba a su secretario que solía tener la costumbre de, en todos los asuntos que despachaba con el Papa, solía dejarle para el viernes, a última hora, el expediente, la carpeta, con todas las peticiones de secularizaciones de los curas que pedían la autorización para secularizarse, ¿no? Y eso era un gran dolor para el Papa, un gran dolor. Y el secretario dice que, como, como sabía que le, que le dolía tanto al corazón del Papa, lo dejaba para última hora, antes de que comenzase un poco el plan de fin de semana, que era como otro ritmo, ¿no? con más descanso. Lo dejaba para última hora porque veía que si, que si no le dejaba pues, pues, pues maltrecho al Papa. ¿no? Y dice que llegó una, pues, una semana en la que la carpeta era especialmente voluminosa y el secretario, con temblor, no se la presentó al Papa y el Papa, sorprendido por el volumen de esa carpeta, abrió y vio una primera petición de secularización de un sacerdote mayor, que era mayor, ¿no? Y, y dice que el Papa empezó a decir, pero, pero Dios mío, pero ¿pero a dónde va este sacerdote? con esta edad, etcétera, ¿no? Y dice que el Papa dijo, voy a la capilla, cogió la carpeta y la llevó a la capilla sufriendo. Y, y el secretario comenta, en aquella entrevista, que veía cómo Pablo VI en la capilla, oraba, sufría, sudaba, que a él bien le pareció. ...que era la figura de, de Jesús en Gesemaní, sufriente, ¿no? sudando sangre Jesús en Gesemaní... ¿no? ...y veía al Papa sufriendo, tales es así que temió, temió por su salud y, y se acercó a Santo Padre... ...y le dijo, Santo Padre, ¿quiere que, que llame al médico? Deje, déjeme, déjeme rezar ahora. ¿Eh? Y al cabo de un rato, el Papa salió de la capilla y su secretario contaba, contaba que le dijo... Eh, lo he dejado en manos del corazón de Jesús y estoy tranquilo. Y él aprendió la lección de, de que el Papa, con todo el peso de la responsabilidad que tiene encima, con todos los disgustos que le dan, y que, y que también uno, uno tiene que ver, bueno, a ver cómo llevo yo todo esto adelante, ¿no? Y, y uno, pues, si no aprende a abandonar las cosas en manos de Dios, la preocupación y la angustia nos pueden acabar aplastando, por eso Jesús en la cruz, en ese Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, nos enseña a abandonarnos y a poner todas nuestras cosas en manos de Dios Padre y a descansar, ¿eh? y a descansar. De lo contrario, fijaros bien, si, si no aprendemos a abandonarnos en Dios, el hombre vive, vive en la angustia. ¿Qué haré? ¿Qué no haré? Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo... Dale y, y dale. Y le das vueltas a las cosas y, y le vuelves a, a dar en tu mente ¿eh? 18.000 vueltas a las cosas que ya... Ya es que no, no vas a sacar ya petróleo porque ya más vueltas no le puedes dar la cosa, ¿no? Y dale, y dale, y dale. Qué importante es que aprendamos a ofrecer, a poner en manos de Dios y a descansar. ¿Eh? Esa máxima ignaciana, ¿no? Haz las cosas como si estuviesen ¿eh? solo en tu mano, pero luego descansa y confía como si estuviesen solamente en manos de Dios. Tú ya has hecho lo que tenías que hacer, ahora ponlo en manos de Dios y descansa, y déjalo estar, ¿no? Recordando, recordando que, que no somos nosotros ¿no? Los, los, los autores únicos de la vida, que, que Dios dirige los hilos de la historia, que está por encima de nosotros, aunque tengamos grandes responsabilidades, ¿no? Que no somos imprescindibles, que Dios, que Dios lleva adelante su obra. Que Dios lleva adelante su obra, ¿no? Esto es tan importante. Es, un, es una lección tan grande la que nos dio Jesús eh, en este abandonarnos y ponernos en manos, en manos del Padre. Bueno, pues aprendamos de ella. ¿eh? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo, si tuviese que explicar así en una palabra, diría pues... Mm, ...la palabra anterior, todo está cumplido... ...es la búsqueda de la voluntad de Dios... ...esa es la meta... ...pero esta otra palabra... ...Padre, en tus manos pongo mi espíritu... Es la, ...es la palabra que nos ilumina... ...diciendo, mi meta es la voluntad del Padre... ...y yo mientras tanto... ...confío, confío... ...¿por qué? ...porque siempre uno tiene la sensación... ...de que las cosas no salen, no salen redondas... ...no salen redondas, claro, sería... ...sería perfecto decir, esta es la voluntad de Dios... Aquí la busco, todo ha salido perfecto, sí, de acuerdo, pero es que la voluntad de Dios la buscamos y al mismo tiempo la, la encontramos envuelta en zancadillas, en problemas, en contradicciones. Eh, claro, sería estupendísimo encontrar una voluntad de Dios, eh, pues así digamos químicamente perfecta, que no esté manchada por, por nadie. No, pues así no suelen ser las cosas. La voluntad de Dios la descubrimos pues, envuelta en contradicciones en contradicciones, en, 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 en personas que te dicen una cosa y otras te dicen su contraria, en zancadillas, en esto y en otro, y yo digo ¿cómo pues esto voluntad de Dios? Si ha sido este el que, el que le ha cesado al otro, ¿para que haga esto? Pues, pues mira, por encima de todo eso, Dios, Dios dirige los hilos de la historia. Abandónate, confía en Él, ¿eh? confía en Él y sábete que, que a Él no se le escapa nada, aunque tú tengas la sensación de que esto es un caos, sábete que a Él no se le escapa nada abandónate a él y confía. ¿no? Esta es la gran lección de Jesús, de Jesús que muere diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, me abandono y confío en ti. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos, queremos concluir ahora el punto 2605, después de haber ido en él detallando cuáles eran las palabras que Jesús pronunció en la cruz y cómo en ellas se nos, se, nos ¿no? se nos enseña la profundidad de esa plegaria filial que Cristo tiene con el Padre y esa escuela de oración que nos ofrece a nosotros, después de haber explicado el todo está cumplido, el Padre en tus manos encomiendo mi espíritu, el catecismo se fija en dos detalles. ...dice el fuerte grito que Jesús pronunció... ...en eh, el, el momento en que fue a entregar su espíritu... solo subraya, eh, tanto el Evangelio de Marcos... ...como el Evangelio de Juan... ...pero Jesús, lanzando un fuerte grito, eh, expiró... ...y el santuario, el velo del santuario se rasgó... ...de dos en dos, de arriba abajo, etcétera... ...Jesús lanzando un fuerte grito... ...no se le escapa al catecismo ese detalle... Para enseñarnos también a hacer oración. La oración también es dramática. La oración es dramática porque en ella está la vida. ¿eh? Está la vida. Llevamos a la oración nuestra vida. Y en momentos la oración resulta dramática. No lo va a ser porque también la vida es dramática. Es verdad que a veces hemos. Eh, bueno, pues. Y hay, y hay razones igual para ridiculizarlo, ¿no? Pues hemos podido ridiculizar pues, el tema de las plañideras. ...que artificialmente, pues están igual en algunas celebraciones o funerales o lo que sea... ...artificialmente llorando, porque parece que eh, el, pues la, pues el dolor hay que artificialmente es, es, expresarlo... ...en algunas culturas, pues con, con lloros o con gritos, etcétera, bueno, eso lógicamente es, es absurdo... ¿eh? ...es absurdo, pero ojo, no pasemos al, al extremo contrario... ¿eh? Al extremo contrario de pensar que, eh, pues que el, la forma de expresión de nuestra oración pues tiene que ser meramente conceptual, meramente interior, con una frialdad, una oración inexpresiva. ¿no? Eh, pues ojo con ello. Eh. Ojo con tener siempre, poner siempre bajo sospecha el que también eh, alguien tenga expresiones exteriores en su oración, eh, que le lleven pues eh, pues sencillamente a aclamar a Dios ¿no? y a expresar también su drama interior pues de una manera fuerte, ¿eh? fuerte como hizo Jesucristo, dando un grito. Bueno, pues esto, el catecismo no se le ha, no se le ha mmm, escapado este detalle. Mala será la artificialidad haciendo ese tipo de cosas, ¿no? La artificialidad, pero malo también es una especie de censura de toda expresión exterior de nuestra, de nuestra oración. Tenemos que tener también un respeto grande de almas distintas y sensibilidades distintas, ¿no? pero yo diría marcando, eh, marcando estos dos límites. ¿no? no a la artificialidad, hay que huir de la artificialidad en estas cosas, pero también eh, hay que huir de, de una oración inexpresiva o que parece que censura eh, censura cualquier expresión externa de, de esa vivencia fuerte que, que está teniendo lugar en la oración. Cuando alguien ora intensamente, le importa poco cómo le vean los demás. ¿Eh? Le importa poco. Sino que él se siente en presencia de Dios, se sabe mirado por él. Bueno, también habrá que ser prudente, pues, yo, pues obviamente, no, uno sabe dónde está. ¿eh? Pero cuando uno está en una presencia fuerte de Dios, le importa poco cómo le vean los demás. ¿Eh? Jesús lanza un fuerte grito. Un fuerte grito. No porque ese grito fuese necesario para que el Padre le escuchase, obviamente, no por eso. El Padre le escuchaba sin que él pegase ese grito, ¿no? Pero porque también es una necesidad interior del drama que Jesús está viviendo. ¿Mm? Luego, también existe en la oración este componente. El componente de expresar, iba ¿eh? voy a decir yo, desahogar, ¿no? Expresar mi estado interior ante Dios Padre. Me desnudo delante de él. Delante de él no, no, no guardo ningún tipo de, 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 careta, de careta, sino que me desnudo plenamente delante de él. Es un detalle que el catecismo señala. Y a esto añade una segunda cosa. Dice cómo los evangelios también hablan de que Jesús entregó su espíritu. Cuando expira, entregó su espíritu. Es un, es un detalle, ¿no? un detalle que no nos puede pasar desapercibido. Es verdad que la traducción de ese texto es, bueno, pues es misteriosa. En algunas traducciones dice sin más, y Jesús expiró. Pero mayoritariamente las traducciones dicen, Jesús entregó su espíritu. Que es un matiz importante y que nos hace también entender el alma orante de Jesús. Entregó su espíritu, quiere decir que también en la muerte, que la muerte es, se convierte en oración. ...porque es una donación... ...Padre, te doy mi vida... ¿Eh? Ese Jesús que había dicho... ...en el Evangelio de San Juan... ...a mí nadie me quita la vida... ...soy yo el que la doy voluntariamente... ¿Eh? ...es hacer de la muerte... ...una oración... Una, ...una entrega... ...una entrega de nuestra vida... ...a Dios... ...esto es muy importante... ...yo recuerdo que cuando hablamos aquí en el Catecismo de... ...la unción de enfermos... ...cuando hablamos de, de aquí el tema pues puse el ejemplo de que era frecuente que, que algunos enfermos le suelen decir al sacerdote, no, yo no sé qué hago aquí, si me parece que estoy estorbando ya, si me parece que ya lo más importante de mi vida lo hice y, y ahora ya no sé qué es lo que me queda, ¿no? ¿no? Te queda algo muy importante, te queda dar la vida, entregar la vida, ¿no? Entregar la vida, y es una auténtica elección la entrega de la vida. Pensemos cómo murió Juan Pablo II. Cómo murió Juan Pablo II en una auténtica lección delante del mundo de la buena muerte, de cómo se entrega la vida. Yo creo que casi nos enseñó más Juan Pablo II muriendo en una muerte... ...en la que él en vez de no sé, pues avergonzarse... ...de ocultarse en su decrepitud... ...que pues, a los ojos de este mundo... ...pues uno dice, no, oye, a un anciano ya hay que ocultarlo... ...porque no da buena imagen, ¿no? Hay que quitarlo de medio, ¿no? Los asesores de imagen dirían... ...uy, la Iglesia Católica, qué pocos asesores de imagen tiene... hay ...que le oculten a ese, a ese anciano que ya estaba veando... ...y entonces que pongan a alguien con buena imagen, ¿no? Mire usted, nosotros no, no buscamos la imagen... ...Juan Pablo II muriendo... Enseñó al mundo a entregar la vida y enseñó que en la entrega de la vida está teniendo el culmen de nuestra existencia. Jesús dice, entregó su espíritu, entregó su espíritu. Por eso todavía cuando alguien dice, yo ya estoy muy mayor, yo no sé qué, yo qué tengo que hacer, tienes que hacer lo principal, ¿eh? que es entregar tu vida en confianza a Dios. Es como si se, si se le dijese, mira, morir tenemos que morir, ¿no? Pero no es lo mismo que te quiten la vida que que la entregues tú. No es lo mismo que, que el cáncer te haya arrancado la vida que tú le hayas entregado tu vida a Dios Padre. Bueno, ya sé que estoy un poco forzando las cosas, ¿no? pero quiero que, que, que se entienda la expresión que, que acabo de decir. Claro, desde, desde un punto de vista, desde el punto de vista físico, el cáncer te arranca la vida pero desde un punto de vista, desde otro plano, tú le entregas la vida a Dios Padre. ¿Eh? Igual que cuando Jesús dice, a mí nadie me quita la vida, soy yo el que la doy voluntariamente. Hombre, desde el punto de vista histórico-físico, sí le han quitado la vida, porque los soldados le han cogido, le han apresado. Pero desde otro plano superior, Jesús ha entregado voluntariamente su vida. Esto también acontece, debe de acontecer en nuestra vida. Eh, Jesús nos ha enseñado a que el momento de nuestra muerte sea un momento de ofrecimiento. Señor, te entrego la vida. Tú me la diste, Tú me la diste, Yo te la devuelvo. No he querido enterrarla, como esos talentos que se entierran. He querido desgastarla en tu servicio. He querido que fuese para ti. Tú me la diste, A ti te la torno. Es, es, algo, es algo muy importante, ¿no? Como Jesús nos enseña a morir. La, y en la tradición cristiana se ha hablado de la buena muerte. La buena muerte. La muerte se convierte en oración. En decir, Señor, para ti. Tú ya es, tú me la diste, te la devuelvo. Vamos a pedir, ¿no? Yo sé que estoy diciendo algo muy fuerte, ¿no? Vamos a pedir que el Señor nos conceda la gracia de morir así, entregándole a Él nuestra vida. Sé que estoy diciendo algo, algo muy fuerte, pero fijaros, no es algo ajeno a nuestra vida, ¿eh? Esto está más cerca de lo que todos suponemos. Ojalá podamos, podamos morir haciendo esa entrega esa entrega de nuestra vida. Bien, pues, pues este es el punto 2605. ¿eh? Lo dejo aquí porque yo creo que eh, no merece la pena que, com que comencemos ya el punto siguiente. Como veis, ha sido una pequeña recopilación de las palabras, ¿eh? de las palabras que Jesús pronunció en la cruz. ¿eh? Voy a concluir, como tenemos unos minutos, leyéndolo entero. Cuando llega la hora de cumplir el plan amoroso del Padre, Jesús deja entrever la profundidad insondable de su plegaria filial. No solo antes de entregarse libremente, va no mi voluntad sino la tuya, sino hasta sus últimas palabras en la cruz, donde orar y entregarse son una sola cosa. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu Hijo. Ahí tienes a tu madre. Tengo sed. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo está cumplido. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Hasta ese fuerte grito, cuando expira, entregando el espíritu. Únicamente cabría añadir una cosa, y es que la tradición cristiana Jesús, entregar su espíritu, ha sido entendido de dos, de dos formas. ¿no? Entregó su vida y también entregó el Espíritu Santo. Jesús también muriendo entrega el Espíritu Santo porque esa sangre y agua que brotaron del costado de Cristo cuando la lanzada, cuando la lanza, le la abrió el costado, también la tradición cristiana ha visto en ella la imagen del Espíritu Santo eh, que es dado, es dado en plenitud eh, cuando Cristo muere en el momento de su muerte y resurrección. Eh, creo que San Juan Crisóstomo, no estoy muy seguro, uno de los padres de la Iglesia, los que pone, el que pone la el ejemplo de un frasco de perfume, eh, de perfume de nardo, ¿no? que, que, que está envuelto, que está, es de cristal y que lógicamente no huele porque, el, porque está perfectamente cerrado, pero que cuando se rompe, ¿no? Cae en el suelo y, rom, y se rompe ese cristal, entonces todo ese perfume se difunde por toda la estancia. Así es también en la humanidad de Cristo, que en el momento de su muerte, en ese entregó su espíritu, hace referencia a que el Espíritu Santo nos ha sido dado como fruto de esa, de esa muerte, muerte y redención y resurrección de Jesucristo. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente
1: en el día a día. cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia.
0: Porque le has quitado la única manera de
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Soy Lidia, monseñor, Adela desde aquí, desde Vitoria.
1: Adelante, Lidia, le escuchamos.
0: Mire, le quería hacer una pregunta, porque yo me acuerdo de papá y de los hombres de este pueblo que no se confesaban en todo el año, solamente una vez al año, y algunos hombres hoy siguen con la misma norma. Ajá. Y, y luego están rezando, porque les oyes van a misa, aquí en el pueblo rezan, rezan el rosario, rezan las cosas, ¿no? Y yo digo, una persona que puede tener pecado mortal, ¿cómo le sirve de algo rezar? Aunque haga el, el acto de contrición, pues, ¿le sirve algo esa oración? Sí. Y luego otra cosa, que aquí es la manía de... Igual salimos de misa y se habla de una muerte repentina y empiezan todas, uy qué suerte! Que se ha muerto hoy. Y yo les digo, pero por Dios... Si hemos rezado siempre en la iglesia, líbranos, trino, Señor, de la muerte repentina, y ay, el caso es no sufrir, el caso es no sufrir, ni hacer sufrir a los demás. Digo, pero dejarle a Dios nuestro Señor que, que haga sobre nosotros su voluntad, no le pongamos a Él lo que tiene que hacer, pues es que es la manía de no, la no. gente de decir, ¡ay, qué bien que se muere de repente, qué suerte, qué muerte!
1: Bien, usted varias cosas ha dicho y la verdad es que, bueno, pues brevemente, con respecto a la última, estoy totalmente de acuerdo con usted, que yo creo que hoy en día hemos confundido buena muerte con muerte eh, inconsciente de que me muero. Eh, la buena muerte sería aquella que tiene lugar sin que uno se dé cuenta ni que se iba a morir. Bueno, eso, eso desde luego coincide poco con la tradición cristiana. ¿eh? En la tradición cristiana, por buena muerte se entendía aquella que nos mm, puede, puede, acontece de manera que pues, estemos bien preparados y bien preparados a su llegada que es verdad que uno puede estar bien preparado a su llegada en una muerte repentina ¿eh? eso, eso es verdad, pero claro el que se ponga únicamente el acento en que bueno, pues mira, ni, ni sufrió ni hizo sufrir a los demás, bueno, si es que es posible que, que alguien tenga pues una, una, eh, pues una unos años en su vida en los que esté sufriendo y entre comillas esté haciendo sufrir a los demás, que sean también un tiempo de gracia, que le preparen en la vida, si es que hay que ver las cosas en otra perspectiva, ¿eh? Eso por un lado. También usted se ha preguntado otra cosa. Una persona que no está en gracia de Dios y hace oración, ¿esa oración sirve? ¿Sirve si alguien no está en gracia de Dios? Sí. O sea, la oración, la oración nunca la Iglesia ha dicho que en caso de que alguien esté en pecado, pecado mortal, la oración deja de tener valor. No, eso nunca lo ha dicho. La oración bien hecha siempre nos, nos debe de disponer para acoger la gracia de Dios. ¿Eh? El que está en pecado y ora, eh, se está pre... yo creo que si, si ora bien, claro, si ora bien, se dispone eh, pues a, a abrirse al arrepentimiento y a la misericordia. ¿eh? El caso que usted ha puesto al principio de esas costumbres que a veces se tienen ¿no? o se han tenido de que, bueno, los hombres en un pueblo, eh, a pesar ya me hace un poco de gracia eso de que los hombres y las mujeres, ¿no?, ...las mujeres eh, se confiesan más... ...los hombres parece que por tradición se confiesan menos... ¿no? ...yo creo que eso son cosas eh, de... de mm, ...reminiscencias tontas de machismos que nos hemos creado... Eh, ...que parece que el hombre tiene que hacer un poco la imagen del duro de la película... ¿no? ...son machismos tontos... ...pero que han ido quedando en las culturas... ...y luego resulta que los hombres en algunos pueblos... ...pues se han ido agarrando a ese precepto de... Eh, un, ...pues confesar por lo menos por Pascua... ¿no? ...y entonces es también un, un entendimiento una comprensión minimalista o de cumplimiento de las cosas envuelta, envuelta y mezclada con una, esa especie de ...imagen machista de que los hombres... ...tienen que vivir la religiosidad... ...de una manera más fría que las mujeres... ¿no? ...para que no nos saquen coplas... ...para que no nos ridiculicen los de la cuadrilla... ¿no? ...o sea que son bobadas... Que, ...que el Señor tenemos que pedir... ...que nos dé la gracia de desprendernos de ellas... ...pero no es fácil desprenderse de ellas... ¿eh? ...porque han, han tenido un arraigo cultural... ...etcétera... Que, que, bueno, ...que el moverse de la foto... ...y actuar libremente... ...pues es una gracia grande que hay que pedir... ...y hay que acoger, claro... ¿eh? Bueno, perdón, porque me he extendido. Adelante, dos pasa una siguiente llamada. Buenos días.
0: Buenos días, Buenos Lorena días, sí. de Coruña.
1: Le escuchamos, adelante.
0: Eh, sé que no es una pregunta fácil, pero, bueno, quisiera ver, escuchar eh, una respuesta un poco eh, más sencilla para poder entender la diferencia entre la palabra alma y la palabra espíritu. Y, pero también de manera práctica, o sea, dentro de cada ser humano, porque así también puedo entender cuando... cuando eh, Jesucristo muere y, y, y pierde su alma humana, y ahora en la lectura de hoy, también él dice entrega su espíritu. Yo sé que no es una eh, cuestión fácil, pero pero la tengo siempre ahí enredada. Uh -huh. y...
1: De acuerdo, miren, yo le daría la siguiente, explicación, la, la siguiente respuesta. Es verdad que hay algún texto, un tes, algún texto de San Pablo que nos podría un poco liar la cosa, ¿no? porque parece, parece en algún texto paulino, como si hubiese como una distinción entre alma y espíritu pero en la tradición católica eh, por alma y espíritu se ha entendido lo mismo eh, lo mismo por lo tanto, el, 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 en la muerte hay una separación entre cuerpo y alma eh, el, entre, espíritu y, entre espíritu y cuerpo eh, es sinónimo una cosa y la otra eh. lo que pasa es que el, el término espíritu es utilizado, por ejemplo, entregó su espíritu, pues no, no, no ha salido a se entregó su alma, porque entregó su espíritu es una expresión que parece que se refiere a que entrego la vida misma, es decir, entrego lo que soy, mis eh, no únicamente una parte, una parte de mi existencia, sino que el término espíritu cuando es muy claro este texto no. Jesús entregó su espíritu está haciendo referencia, entrego mis sufrimientos mis alegrías, lo que soy eh, toda la lucha de mi vida ahí en la palabra espíritu no, no se mete únicamente el término de una parte antropológica ¿eh? sino se, es como expresión de la entrega de la vida misma ¿eh? la entrega de la vida misma a Dios Padre ¿eh? pero desde el punto de vista antropológico alma y espíritu no son dos partes distintas ¿Eh? No son dos partes distintas, son lo mismo. Aunque es obvio que ese texto cuando dice y entregó su espíritu, no dice entregó su alma, se está refiriendo, bien, que eh, entrega su alma porque el alma se separa del cuerpo en el momento de la muerte, pero a Dios le hacemos ofrenda de, de, de la angustia, de, de, de las preocupaciones que tenemos de nuestras alegrías, etcétera, etcétera y le llamamos espíritu incluyendo en ello todo lo que es nuestra vida, ¿eh? con, sus, con con todo lo que ello conlleva adelante, vamos a un siguiente oyente buenos días buenos días Buenos días, escuchamos. Me
0: llamo desde Vigo. Mire, eh, eh, hoy cuando hablaba usted eh, de la de Cristo sufriente, de la humanidad de Cristo, se me recordó que hace eh, unos días eh, oyendo yo el catecismo eh, en una grabación a las dos de la madrugada, eh, hablaba usted lógicamente de la naturaleza que Cristo tiene dos naturalezas, una divina porque es Dios y una humana porque es hombre. Sin embargo, que Cristo es solamente una persona divina, no una persona humana. Hoy, sin embargo, hace unos momentos Hablaba usted de la humanidad de Cristo Yo veo aquí como una contradicción Que seguramente es que no lo entiendo ¿Podría usted aclararme esto por favor?
1: Sí, se, seguramente será que yo soy yo El que no lo he explicado bien ¿eh? Vamos a ver eh, eh, El conocido de Calcedonia Fue el que nos ayudó mucho pues, para, para explicar el misterio de Cristo Utilizando los conceptos de Naturaleza y persona ¿eh? Y persona eh, En Jesucristo no hay dos personas es una sola persona y es la persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad o sea, Jesús Jesús yo a a los niños les he, les he hecho esta pregunta no ¿dónde estaba Jesús antes de nacer en Belén? y me decía un niño pues en la tripa de, de, de María bien, vale, de acuerdo, pero le decía bien, pero antes de estar, de, de estar en la tripa de María ¿dónde estaba Jesús? le preguntaba yo a ese niño y me decía, en el cielo exactamente, muy bien respondido es decir, la persona de Jesús es una, es eterna, es, es la que preexistía desde siempre. ¿no? Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Una persona que tenía una naturaleza divina. ¿no? Bien, esa persona se encarna en las entrañas de la Virgen María por obra del Espíritu Santo y asume, sin dejar su naturaleza divina, asume una naturaleza humana. ¿Sí? Luego, la, la persona es una, es la persona divina, la persona de Jesucristo, que, pero que tiene... Que tiene naturaleza divina y humana, y es verdadero Dios y es verdadero hombre. Y es verdadero hombre. ¿eh? esta es la Ya sé que es, eh, que es un misterio que, que también echamos manos de unos conceptos, ¿no? pero ojo, son unos conceptos que la Iglesia ha bendecido: ¿no? el, el concepto de naturaleza y persona para expresar el misterio de Dios. ¿eh? Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Eh,
0: buenos días.
1: Buenos días, le escuchamos. Eh, me llamo
0: Pilar, soy Toledo sí. Y quería hacerle una pregunta. Ha sacado el pasaje del Evangelio del yugo, sí. cargad con mi yugo, y no hace mucho, en una oración de Laudes, que salía este pasaje del Evangelio, una monjita nos explicaba lo del yugo. No lográbamos entender bien lo de cargad con mi yugo, y ya que lo ha sacado en este, este tema de hoy, pues, pues puede explicar.
1: De acuerdo.
0: Y quería dar las gracias a Radio María por el bien que nos hace.
1: Sí. Bien, también yo me uno a esa acción de gracias que hace usted a Radio María. Mire, la palabra yugo yo creo que es muy, vamos a ver, es muy gráfica. ¿eh? Cargad con mi yugo, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y luego cargad con mi yugo. Parece un poco contradictorio, ¿no? Porque primero es, venid a los que estáis cansados a descansar, cargad con mi yugo. Es que pasa lo siguiente, ¿no? La voluntad de Dios eh, nos, nos sujeta. O sea, la voluntad de Dios te, te sujeta como unos bueyes, ¿no? Como unos bueyes que, que el yugo le, le, les ata. Y puede parecer, puede parecer en un primer golpe de vista que la voluntad de Dios te está atando y te está quitando libertad. En un golpe de vista es así, ¿no? Tú fíjate, ¿no? Este sacho es cristiano, es hecho cristiano y ya no sale por las noches de juerga y ya no tal, ¿no? Es como un buey que le han atado un yugo y ya le han quitado libertad. Alguno vería eso. O sea, que es que... Es obvio que la voluntad de Dios nos, nos, nos ata, nos, nos lleva a abrazar a la cruz, ¿no? Pero claro, lo que Jesús nos está diciendo, venid y descansad en mí, porque el que, entre comillas, se ata a mi voluntad, paradójicamente se libera. Es, la voluntad de Dios, lejos de ser esclavizante, es liberadora el que en realidad está esclavizado es ese que dice que vive eh, que amor libre y que cachondeo ese sí que está esclavizado y paradójicamente cuando uno se ata a la voluntad de Dios descubra, descubre su libertad interior eso es lo que esa sería digamos la interpretación que a mí es que me llama la atención que en ese texto cuando Jesús dice venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré da, da, cargad con mi yugo, curiosamente dice eso, que no es contradictorio sino plenamente explicativo ¿no? de cuáles cuál son los caminos de Dios. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.